0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת
1: ליסה פרץ משוחחת
0: שלום לכם מאזיני כאן תרבות וולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. היום האורח שלי הוא המוזיקאי רן מליח, חבר להקת כנסיית השכל. שלום רן. שלום. מה שלומך? בסדר,
2: מה שלומך?
0: אה, לפני שהגעתי לכאן עשיתי ויקיפדיה, כי לא הייתי בטוחה. שזה לי? אבל... לא. אותך אני מכירה שנים רבות, כן. אבל רציתי לדעת כמה שנים להקת כנסיית השכל קיימת, ואז התחבר לי לתדהמתי שבשנה הבאה זה שלושים שנה. שלושים? כן. שלושים שנה בשנה הבאה.
2: לא, עשרים וחמש, באמת, שלושים.
0: עשרים וחמש? חשבתי. ב-89... מהאלבום הראשון,
2: אולי לא,
0: היה. לא, אנחנו מדברים, בוויקיפדיה הם מדברים על מתי חברתם יחד. אה, מתי, רק סקן, okay. yeah.
2: אנחנו, 30 30 ש...
0: 30 כן, כן. אז אנחנו, גדולות שנה. ואתה יכול לספר לי, אם, אתה זוכר את הרגע הזה שבו אתם פוגשים אחד את השני ואומרים, אוקיי, okay, יש להקה?
2: אממ...
0: <אם>... מכמה <אם> הייתם אז?
2: <אם> בטח בגיל 16 או 15, 16-15 לדעתי. Okay. אבל זה לא קרה. זה לא באמת קרה, זה קרה בגיל 17, כשכבר... אני ידעתי לנגן קצת, ויורם הבין שהוא יודע לשיר, ואז זה התחבר.
0: אתה פנית אליו או הוא פנה אליך? אה...
2: לא, כי, כי הוא... הוא לא ניגן על... על שום כלי, הוא ניגן, הוא למד קצת סקסופון בבתנ"ס המקומי, אבל אני הקמתי להקה עם... עם קובי עוז. אוקיי, וזו הייתה להקה של, שלא היה להם הומרות לכתוב שירים או כאלה, ניגענו בפעם המקומי, מוזיקה... של קאברים. קאברים.
0: אוקיי. Okay.
2: וזו הייתה הפעם הראשונה שהרווחתי כסף ממוזיקה. זה היה מדהים, כאילו. ראיתי שזה כאילו יכול לקרות, אפשר, אפשר לנגן ואנשים מקשיבים, נהנים ומוכנים... איך uh...
0: קראו ללהקה הזו? לימבו. לימבו okay. Okay.
2: ואתה וקובי עוז הייתם חברים והיו עוד חברים בלהקה הזו? <laughs> היה עוד אחד. שניגן פרקשן כאילו, ו... אבל הוא לא מתעסק במוזיקה היום. אוקיי. Okay. וזהו, ויורם היה בא על ההופעות האלה, ומסתכל עלינו, ו... וכל הזמן אומר, בואו בוא נעשה משהו יותר, יותר מעניין, יותר רציני. ועזבתי את לימבו, ואז קובי עשה את טיפקס, וכנסת עשה חלקה
0: הבנתי. והחברים המקוריים, מתוכם כמה נשארו? בלהקה עד, עד היום?
2: שלושה. אני, יורם ודוד. ודוד, אוקיי.
0: כן. ובתחילת שנות התשעים אתם מגיעים לתל אביב.
2: כן.
0: זה בערך השנים שבהם הכרתי אותך ואת הלהקה שלך.
2: נכון. ממש
0: לפני האלבום הראשון. נכון. שתמיד הייתה לי תחושה, אם אותי אם אני טועה, שהאלבום הראשון היה בעצם איזה מקום של, כאילו, לקחתם את השירים שלכם, וזה הפך להיות יותר מלוטש מהמקור עצמו. כלומר, זה אלבום שהוא הרבה יותר מלוטש מהמקור עצמו, ממה שהגעתם אתם לכאן, לתל אביב. אני צודקת?
2: כן, את יודעת, הקלטנו את כל האלבום הראשון. לפני
0: שבאתם לפה?
2: כן. הקלטנו אותו על פורטראק, על ארבע ערוצים, זה טף ארבע ערוצים, בבית של קובי הוז. את כולו. אוקיי. Okay. ובאנו לפה, והשמענו את זה לדני רכט המפורסם, שהיה מפיק להקות, והוא אמר שזה מעולה, אבל צריך לעשות את זה יותר מלוטש, כמו שאת אומרת. Okay. ואז הוא פגיש אותנו עם אבי בללי, ועבדנו על כל אלבום
0: מההתחלה. כן. והחומרים שהגעתי מאיתם, אלה שלפני הליטוש, כן. איזה כיוון היה עליהם? אני מנסה להגדיר. לא, זה. זה
2: היה מאוד דומה, רק שזה היה... תראי, למה את קוראה ליטוש? כאילו לי זה...
0: היה... זה היה נשמע... על... זה היה אחד האלבומים הטובים ביותר ש... של השנים האלה ובכלל מאז. אני מאוד אוהבת אותו. תודה. אבל אני הרגשתי שהוא... הוא כאילו לא האופי שלכם, במובן הזה שאתם באתם עם משהו יותר אה, אה, מחוספס?
2: יש בזה, את יודעת, אנחנו תמיד, ככה אני, ככה אני תופס אותנו, אנחנו כאילו להקת אה, גראז'ים. במובן מסוים, בדיוק, נכון?
0: בדיוק. נכון. והאלבום הזה נשמע כאילו...
2: בדיוק. הוא נשמע אינטלקטואלי, מאוד, ואומנותי מדי, ו... ו... ומופק מופק. מדי, נכון? ב... נכון, לזה אני מתכוונת. אני מסכים איתך לגמרי. ושוב
0: כאילו. פעם, אני חוזרת ואומרת, אני מאוד אוהבת אותו, ועדיין אני חושבת שהוא רחוק
2: באופי שלו, זה מכם. נכון, זה נכון, כי, כי... אנחנו הרבה יותר גראנג' כאילו בדיוק, באופי נכון. ובנגינה.
0: וגם, אני חושבת נכון. שאולי... מתי שהבנתי את זה, זה היה כשראיתי אתכם מופיעים, כי אמרתי, זה בכלל לא דומה למה שאני שומעת. נכון. אוקיי?
2: כאילו, כן, כל הזמן דחפו אותנו למקום הזה, שהיה קל לנו ללכת אליו, דרך אגב. אוקיי. זה היה מאוד כן. את יודעת. אבל כל פעם שעלינו על הבמה, זה כאילו התפוצץ. כי על הבמה, מה שתמיד היה חשוב לנו זה האנרגיה של הרגינה. Okay, וזה לא כל כך התאים לא, לאיך שהקלטנו את האלבומים, שהיו נקיים ומדויקים. Okay. אז כן, על הבמה זה היה יותר רוק, ובאולפנים זה היה...
0: וככה ראו בעצם את בין האלבום הזה, שבעצם איתו פרצתם, okay. לבין מי שאתם באמת. ולי זה 아, תמיד ש... היה איזו תחושה כזאת קצת... ב...
2: דיסוננס, ב... כאילו. דיסוננס. אבל את <laughs> יודעת, זה גם <laughs> חלק מאיתנו הדבר הזה. הוא גם היה חלק מאיתנו. <laughs> ו... כבר אז? מה, הדבר האומנותי הזה, ה... שיש שם...
0: כן, אני חושב שזה... ש... כי מיד זה... אחרי זה עשיתם את אוטוביוגרפיה? לא, מה פתאום. את מה עשיתם? עשינו בו... את כך שירים. כך שירים, סליחה. נכון, שהוא היה... מבוסס על... על שירי משוררים. ש... שזה בכלל העמיק את הפיל של האומנותי. נכון. <laughs> אבל אני אחזור רגע לפוזיציה שלך בלהקה. אתה הבסיס של הלהקה. כן. בסיסט, ואתה כותב השירים <כות> שלה. כן. זו עמדה שהייתה לך נוחה להתמקם בה?
2: כלומר, טבעית? מאוד, מאוד, טבעי בשבילי. למה? תסביר לי. כי את יודעת, אני בסיסט, אז אני יכול <תיבית> לעמוד בצד. ויש <תיבית> <ו> <תיבית> לי את כל החופש לכתוב את השירים כמו שאני רוצה. אוקיי. ואני לא צריך לעמוד בפרונט. כאילו... את יודעת.
0: אין לך את התחושה הזאת, להיות...
2: זו תחושה מאוד לא נעימה בשבילי, באמת. מה? כאילו לפעמים... מה, היא לא
0: מתאימה לך, היא לא טבעית לך?
2: היא לא טבעית לי, והיא לא נעימה לי פיזית. Okay. הרבה פעמים בהופעות, לא הרבה פעמים, לפעמים אני נאלץ לשיר, אוקיי? Okay? כי יש, כי מדי פעם אני שר ב, ב, באלבומים, שירים שיורם לא יכול לשיר, מכל מיני סיבות. ואז לפעמים אנחנו עושים אותם בהופעות, ואני מרגיש לא נוח עם זה, עם המקום הזה שכולם עכשיו... אפילו אוכל... פיזית
0: אתה מתכופף, תמיד נראה לי שאתה... ש... כן, כן, שרקח לא, קשה כן. להדגים את זה למאזינים, <laughs> אבל זה, זה מין, מין רעיש כפופה כזאת.
2: <laughs> אני חושב שאני, כאילו, <coughs> זה כל היופי בלהקה, שלכל אחד יש את העמדה שלו, ולא כולם חייבים להיות בפרונט. וגם לא, לא חושב שזה מתאים לכל אחד. <coughs>
0: אתם בכלל נראים לי, תמיד הייתה נראית לי הלהקה שלא מתאימה להיות בפרונט, כולם כפופים משהו. אנחנו לא מתאימים
2: להיות בלהקה. בלהקה. למה אתה אומר את בעצם? לא סתם, אני אומר, אם כבר הולכים בשביל הזה, אז
0: אבל אני מדברת על הפוזיציה של הכתיבה, ששם אתה מרגיש כן מאוד טבעי לך.
2: שם זה, את יודעת, זה גם, זה שיורם שר את מה שאני כותב, מאפשר לי להגיד מה שאני רוצה. כי אז במפגש עם הקהל, זה יוצא דרך הפה של יורם. Mm -hmm. ואז יש לי הרבה יותר חופש. אם אני הייתי צריך להגיד את מה שאני כותב, אני חושב שזה כן? יותר קשה לי.
0: כן, והכתיבה הזאת, היא על מה היא נשענת? על היכרות עמוקה עם שירה, עם ספרות, עם פזמונים של זמרים ולהקות אחרות? איזה עולם אתה בא של כתיבה? זה...
2: זה כנראה מישמש של כל הדברים שהייתי... שנחשפתי אליהם.
0: ועדיין, ותוך כדי גם עדיין נחשף אליהם.
2: מה זאת אומרת, תוך כדי כל כתיבה? כלומר, כאילו, עם
0: השנים, ש... כלומר, אתה צובר עוד איזה ידע, נכון?
2: זה כתיבה. אני לא חושב שכתיבה באה ממקום של ידע, למרות ששירים... מ...
0: תחריב רגע לדבר הזה.
2: כי זה לא בא משם, כי שירה אמיתית לא באה משם. אחרת, נגיד, פרופסורים לספות היו יכולים לכתוב ספרים נפלאים, ואנשים שלמדו שירה היו יכולים לכתוב שירים נפלאים, אבל זה לא עובד ככה.
0: אוקיי. נכון? כלומר, אתה מדבר על משהו שהוא אינטואיטיבי בכלל.
2: לא בהכרח אינטואיטיבי. הרבה פעמים אה, זה תהליך מודע. לא תמיד הוא אינטואיטיבי. כלומר, אתה יושב ואתה לא... כותב שיר. כן, אני, אני יודע שאני הולך לכתוב שיר. אני, אני לא הולך ברחוב ובא לי שיר. Okay. כן, אני יודע שאני הולך לכתוב.
0: כי הבא שיר נשמע לי קצת באמת פוזיציה רומנטית. כאילו, בא לי לכתוב את
2: השיר. כן, כאילו שזה משהו... אה, שזה איזה, זה לא בא במכת ברק אף פעם. אה, ואני חושב שכאילו כתיבה זה תהליך שהוא תת-הכרתי, אוקיי? אז יש פה... בו...
0: היית יכול טוב, להיות... טוב, זה
2: קצת אבסורד, שהוא גם מודע וגם תת-הכרתי, אבל זה נכון.
0: אוקיי, אולי זה כאילו התפק... המקום של שיר שהוא פרדוקסלי, המהות שלו באיזשהו אופן. אני חושב, כן. היית יכול להיות בלהקה ש... שבה לא שרים את השירים שלך? כלומר, רק בתור איזה <אז> בסיס?
2: לא. <אז> <laughs> לא, זה, זה... היה לא היה קורה. אלא אם כן, זה היה ממש, 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 ממש. <אח> וגם <אח> אז, אז מה, אז בשביל מה? כאילו. אני גם לא, אף פעם לא ראיתי את עצמי כבסיסט, אוקיי? כל הזמן ניסיתי להימנע מלהיות מלה בסיסט טוב. קשה לנגן במשך 30 שנה ולא להיות טוב בסוף, אוקיי? נכון. בסופו של דבר, פתאום הבנתי שאני כן יודע לנגן טוב. אבל, אבל, אבל למה נמנעת כל השנים? ניסיתי כי זה כאילו נראה לי הפרעה. כל הצד הטכני של הנגינה נראה לי סוג של הפרעה. כאילו שזה לא שייך לעניין, שזה לא שייך למה שאנחנו עושים, הטכניקה. אוקיי. Okay. זה נראה לי, אה, כאילו ברגע שאת לומדת משהו, זה כופה עליך בתוך התהליך יצירה להשתמש בו. Okay. ואם את לא יודעת, אז את כל הזמן מחפשת.
0: ולא ניסית להיות יותר טוב, וגם לא השווית את עצמך
2: לבסיסטים אחרים. לא, בכלל לא ראיתי בעצמי בסיסט, באמת. זה היה סוג של ג'וב כזה, מישהו שזה היה התפקיד שלי בתוך את
0: הכלי ולנגן בו.
2: להחזיק את הכלי לה, וכן. אבל כאילו, בתוך הכוח הזה שנקרא להקה, כנסיית השכל, מישהו היה צריך להחזיק את, את, את הבס.
0: אוקיי. ואז אמרת שלא חשבת על עצמך כבסיסט, אלא כמה?
2: כחלק <laughs> מההרכב, כחלק מהלהקה, באותה מידה יכלתי להיות. את יודעת שיורם אה, כאילו התחיל כזמר, ואז פגשנו איזה מישהי שר ממש יפה, ואמרנו ליורם, נתתי לה סקסופוניסט, <laughs> ולא הייתה לו בעיה עם זה. <laughs> כי הוא <laughs> בא מאותו <laughs> מיינדסט, <laughs> כאילו, <laughs> הוא אמר, וואו, איזה כיף, אז עכשיו אני אהיה סקסופוניסט והיא שרה. <laughs> ככה זה היה בהתחלה. <laughs> באמת,
0: <laughs> מי זאת הזמרת?
2: קראו לה עילית משהו, אני לא זוכרת היא גרה באיזה קיבוץ להצדרות, <laughs> ואיפה היא נשמטה בדרך? ואז פתאום, כאילו, הבנו, יום אחד הבנו שזה לא זה, שהיא באמת שרה יפה מדי, אבל היא כאילו לא... השירים לא פוגעים. אוקיי. Okay. ויורם כאילו כל הזמן פגע, גם אם הוא לא היה אז, היה, הוא, הוא כאילו נהיה זמר ממש טוב, אבל גם אם אז הוא לא היה הזמר הכי טוב בעולם, הוא תמיד פגע, הוא תמיד ידע לחבר, כאילו, את הטקסט ל, למוזיק, ללחן.
0: ללחן. איך שורדים אגב 30 שנה ביחד? זו שאלה שתמיד שואלים אתכם, <אחון> אבל...
2: גם לא שאלה שיש עליה תשובה, אני חושב.
0: לא יודעת, זה כמו להתחתן נישואים נורא ארוכים. זה צריך להיות איזה איזשהו קונסטרוקציה.
2: עוד פעם, אני חושב שכאילו אנשים מפספסים כששואלים את השאלה הזאת, אני אף לא מבין איך לא. כי זה כיף. זאת אומרת, איך לא? איך... זה, לא זה לא כיף. זה לא כיף להיות בלהקה, זה הדבר הכי כיף בעולם.
0: לא יודעת, להיות עם אנשים 12-20 שעות, לא יודעת, בדרכים, או באולפנים, או בחדרי חזרות, זה נראה לי סיוט.
2: באמת? יותר משעה that's זה cool. נראה לי סיוט. <laughs> למה? אנחנו עושים מלא דבר דברים כיפים ביחד. אנחנו, נהנים אחד מהשני. גם היום. זה <laughs> לא, גם
0: אנחנו...
2: לא, תמיד. אוקיי, לא תמיד. מה זה גם אז?
0: <laughs> <laughs> כאילו, בתחילת
2: הדרך. אני מרגיש שיש פה שאלה מכשילה.
0: אין פה שאלה מכשילה, כי... אני... לא, אני
2: מבין מה את אומרת, תראי. אני חושבת שאחרי 30 שנה,
0: יש לך את הפרספקטיבה הנינוחה הזו. נכון. אבל אם אתה חוזר לנקודת המוצא, אני לא חושבת שהיא הייתה נינוחה, כי עוד לא היה לכם כאילו מטראז' בכלל כדי ליצור איזה עניין זה
2: נכון, זה נכון. תראי, אבל תמיד היה לנו כיף ליצור. הרבה פעמים זה היה קשה, והיו חיכוכים. הרבה פעמים יש אלבומים... שלמים שעבדנו עליהם בלי לדבר אחד עם השני. היינו באים לאולפן, ואנחנו כבר היינו ביחסים כאלה גרועים שלא דיברנו אחד עם השני, עשינו את האלבום. יש אדם... מלא
0: סיפורי להקות כאלה, מיתולוגיות, שלא דיברו.
2: כי זה, כי זה משהו שקורה, זה מלכודת שכולם נופלים בה. אוקיי. זה לא משהו שהם... ואיך יוצרים
0: אלבום כשכל אחד לא מדבר?
2: בגלל בכלל. שכל עוד שהיצירה היא משמעותית, כאילו, ומספקת, אז מה זה משנה? מה זה משנה? כאילו, זה שטויות, כי... את יודעת, זה דברים שעוברים, זה דברים של אגואים, וזה כל מיני דברים אנושיים כאלה, שנופלים לתוכם. אוקיי. Okay. ואת יודעת, אחרי 30 שנה כבר נופלים לכל המלכודות שיכולות לתפוס להכות. ומבינים שמה שחשוב זה, זה כאילו התשוקת יצירה הזאת. ש... מה, מדברים על זה? מפרקים את המתח? לא מדברים, טוב, על מה? זה...
0: לא, אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו <coughs> באיזה סוג של... ועכשיו אנחנו מפירים אותה ובוא נדבר על זה וכאלה. תראי,
2: אף אחד לא חייב לבוא לאולפן בבוקר. אז נגיד באלבומים שלא דיברנו בהם...
0: איזה אלבומים אלה היו, אגב?
2: אני חושב שברוץ ילד, כבר כל התקשורת עברה דרך המפיק. אוקיי?
0: ולרגע אחד לא לך נדמה שהדבר הזה עשוי להיגמר? כל
2: הזמן נדמה לי שהדבר הזה עשוי להיגמר. באמת. וזה
0: לא מפחיד אותך?
2: לא, אני מחכה לרגע. באמת. לא, לא באמת, אבל... לא, את יודעת, זה לא מפחיד אותי, כי אני יודע שעשינו ביחד משהו טוב, ונהננו לעשות אותו, ואם זה ייגמר, אז אני אעשה דברים אחרים.
0: מה היית עושה דברים אחרים, אגב? שקשורים למוזיקה, כמובן. אולי,
2: כן, לא
0: בהכרח. אני שוב פעם חוזרת לשלושים שנה, כי... הפריצה שלכם מתרחשה במקביל לפריצות נוספות של הרכבים וזמרים, זמרות ולהקות באותם שנים, מתחילת שנות התשעים. רוב רובם של היוצרים האלה כבר לא בלהקות, זה ברור.
2: כלומר, יצא לך לא בחיים. לא. אנחנו לא כאלה זקנים.
0: לא, ממש לא, עוד לא נתנו אף אחד עוד להיכל התהילה. ואני אומרת, אה, אתם שתמיד אה, באמת הייתם אה, יחסית אאוטסיידרים, נכון? בדבר הזה, בסוף כן. אתם, הפחות קולים כאילו, כן. אתם נשארתם.
2: נכון.
0: אני ממש ארעיב עוז ואומר, זה כמעט כמו להוכיח למישהו, הנה, אנחנו גדולים מהפוזה, גדולים מהפאסון. אנחנו כן. רק, זה קטן עלינו, כל הדברים שאתם התבחבשתם בהם. אני צודקת?
2: כן, אני רק לא חושב שה... כאילו המאזינים יכולים להבין על מה את מדברת, דבינה. אז בוא נפשט את, את, את זה. לא, כי את מדברת על סצנה מאוד ספציפית, כ... כן, שקרתה סציינה... בתקופה מאוד מסוימת.
0: תחילת שנות ה-90, אני... בוא נפשט את זה למאזינים, תחילת שנות ה-90. שנות, אני חושבת שסוף שנות ה-80, 89, 95, כן. על רצח רבין. זה להקות כמו כנסיית, סליחה, אה, אה, איפה הילד, שעדיין מופיעים.
2: נכון, הם חזרו להופיע. דוקטור תרורת, קספר, דוקטור היה, קספר. גדולה, מלא מלא זקנה, העיר... זקנה
0: צפת, צפת רעש, נכון. סאבווי סאקרס. אה... תעזור לי.
2: היו מלא, היו מלא. הייתה צנה מטורפת של רוק, זה היה רנסאנס של הרוק, הכל קרה, ובאמת אנחנו היינו הכי פחות קולים. את יודעת, אנחנו באנו מסתרות. לא דיברנו את השרגון, לא הבנו אותו, לא עניין אותנו. לא עניין אותנו. לא באנו לעשות מוזיקה. איך
0: הרגשת, איזה מגע היה עם העולם החיצון שבו הבנתם שאתם מחוץ
2: אני אגיד לך, אנחנו באנו, הרי... כאילו, כבר מנקודת מבט שלנו, גם בשדרות, הייתה אאוטסיידרית. אה, okay? כי גם שם לא היינו הדבר הכי, הכי נכון למקום, נכון? וכשבאנו לתל אביב, כבר היינו בעמדה הזאת, אז זה היה לנו מאוד נוח להיות עוד זה משבצת שהכרנו. זאת משבצת שהכרנו מהבית. Okay. וזה מקום טוב להיות בו, אני חושב, ליוצרים. כי המבט הזה מהצד הוא מאוד בריא. Okay? זה גלות כזאת בריאה. <אח> נכון, זו גלות רוחנית כזאת שחיים איתה. אוקיי. Okay. וזה מאוד בריא ליוצר. כל הזמן להסתכל על הדברים מהצד, זה נותן פרספקטיבה, זה נותן איזון.
0: זה לא מעורב קינה ו... ואמביציה ו... ומרפא קנות? לא... לא.
2: לא, לא. ההפך. זה כאילו, כשבאנו לתל אביב, שמו אותנו במשבצת שהיא הכי נוחה לנו. שהיא הכי נכון לנו, שהיא לא במרכז העניינים, והיא מחוץ ל... כאילו ל... למ... למרכז. כן, למרכז. וזה היה... זה, הרבה אנשים לא אהבו את זה. את יודעת, אנשים. <קום, אבל, <קום> מה זאת אומרת אנשים? כאילו, אנשים לא אהבו את זה. ש... ש... כאילו שזה דווקא קורה לנו. כאילו, ב... אני חושב שבתוך הצנה הזאת, אנשים הרגישו שאנחנו הכי פחות ראויים. להצלחה הזאת. וואלה. כן.
0: זה נורא מעליב.
2: לא, זה לא מעליב, זה... זה...
0: זה... מעליב נורא. כן. כמבט חיצוני, אם אתה לא מפנים את זה, ברור, כן. בפני עצמו נראה לי שיש בזה משהו מעליב. ואני מתמקדת בעוד שאלה אחת קטנה שקשורה לזה. אני ארחיק לכת ואומר שהייתה איזו הגמוניה. יחסית לבנה תל אביבית. וכן, זה היה מאוד מאוד שונה לבוא ממקום שהוא מחוץ לתל אביב, שהוא פריפריה. ואני חושבת שגם זה תרם למבט עליכם.
2: יכול להיות, למרות ש...
0: בל נכחיש. אתם לא... כלומר, איך שאני ראיתי את זה בזמנו, זה, אם הייתי צריכה ליצור איזה מרפת קשרים, זה היה נדמה לי שכאילו אחד שם מכיר את השני, או למד עם השני, או גדל נכון. בעיר אחת נכון, יד השנייה. והייתה נכון, לי תחושה חזקה שדווקא אתם, אתם לא מהדבר הזה. גם המקום שבאתם ממנו, גם, אתה יודע, מי שאתם, המוצא שלכם, mm -hmm. זה, אתם לא בקלאב הזה. לא. ולא מכניסים גם כל כך מהר לקלאב הזה. Uh, כן. ואז נכון. עוד גם לא הייתה אה, מודעות או שיח מסוים של איזו אה, פוליטיקת זהויות, אחר כך נגיע לזה. Mm -hmm. אבל אה, זה היה מאוד ברור שככה זה, שזה קלאב סגור.
2: נכון, אבל זה תמיד... וזה לא
0: נאמר, זה בטח לא נאמר, אבל זה מין
2: תחושה כזאת. את יודעת, כן.
0: למד עם ההוא בעירוני י"א. שלמד עם ההוא באומנויות, שלמד עם ההוא בתלמה, שהם שירתו בגלי צה"ל, שהם גם שירתו במחנה, שהם גם גדלו יחד בג'ורג' אליוט ובשיינקין.
2: אני מכיר את הבן אדם הספציפי שדיברת עליו דרך אגב. יש כמה כאלה.
0: ואני אומרת, זה כן טעם. איך שאני ראיתי את זה מבחוץ.
2: זה נכון, זה נכון. את יודעת, כשאת גדלה בהערת פיתוח, את רג, רגילה, את באיזשהו מקום רגילה למבט הזה עליך. את מבינה? אני לא אומר, לא אומר שהפנמנו את זה, כאילו, או שקיבלנו את זה, אבל... ברור. אבל זה משהו שאת גדלה איתו. המבט הזה של וואו, הם יודעים ל... את יודעת, יכולים לנגן ולנשום באותו זמן, ומשדרות.
0: הם,
2: ש... הם... כן, הם, הם כותבים, הם מחמרים שורה לשורה. לשורה, והם יודעים שירה. אז כן. כן, זה, זה משהו שכאילו לומדים לחיות איתו. לומדים לחיות איתו, ו... אני חושב שזה בא מבורות, באמת. כל, ה, כל הדבר הזה הוא בא מבורות. היום יש ת... בעיקר, את יודעת, בעיקר, בקטע של הרוק, שמי שיודע מה המקור האמיתי של הרוק בישראל, יודע באיזה מועדונים ברור... ואיזה אומנים המציאו את זה, בר... הם, אז זה לא שייך לרמלה. לא... לי...
0: יפה.
2: והמסגר. המסגר. אנחנו יודעים בדיוק מי האנשים ומה שמות משפחה שלהם. לא, זה היה אז זה, זה כאילו פתטי, הרוק? נכון. שכשעושים כל מיני סדרות איקומונטריות על, על ההיסטוריה של הרוק, תמיד נתקעים, עם כל הכבוד, באריק איישטיין ושלום חנוך, אבל זה לא שם, זה לא התחיל שם, אוקיי? בוא. כי גם הנגנים שהם לקחו, באו מהמועדונים האלה. אבל אז זה נחשב זול. כי זה היה...
0: תגיד. הזהות <אז> ה... <אז> הפריפיאלית הזו מצאה את דרכה
2: לתוך השירים והמוזיקה שלכם? אני, חוש, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני, אני באופן אישי יכול למצוא לזה... אני לא אוהב לדבר על טקסטים ועל דברים ספציפיים בזה, אבל כן, את לא קשה למצוא את זה שם.
0: Okay. וזה לא דבר שהחצנתם, נכון? זה לא היה מוחצן אצלכם, התודעה לא, לא,
2: לא. זה לא משהו. ויום,
0: 30 שנה אחרי, שאתם נטועים בתוך איזה שיח תרבותי שכן, אתה יודע, קורא מחדש את המציאות. כלומר, זה משהו שיש לכם מודעות אליו, לך באופן אישי?
2: תראי, לי באופן אישי מאוד, תמיד היה. אבל זה לא איזה דגל שאנחנו מרימים בתור להקה. אוקיי, okay, אני לא חושב שזה התפקיד שלנו. יש אומנים היום, אומנים צעירים שלוקחים את זה על עצמם ועושים את זה בצורה נפלאה, אבל זה לא, זה לא דגל שאנחנו מרימים. אתה לא
0: מרגיש שייך לשיח הזה?
2: לגמרי, לגמרי. אתה מרגיש שייך? בטח. אני לגמרי מרגיש שייך, ואני חושב שהתפקיד שלי זה לעורר עוד ועוד אנשים לתוך השיח הזה. ולקח לי המון זמן לעורר את יורם, למשל. שלא, יש, שתדעת, כל מה שאת מתחילה לדבר על עובדות, אנשים צועקים על שד העדתי. Oh. וכאילו זה משעמם oh. עד נקודה מסוימת, ואז נופל להם האסימון.
0: וליורם היה לקח לך זמן? הרבה לת...
2: זמן. לפתוח כן, הזית? כן, ויותר קשה את עמי, שהוא בכלל קיבוצניק מגבעת ברנר. טוב, אותו... זה ברור שזה...
0: כלומר, הוא בכלל לא בתוך <laughs> הדבר <laughs> עצמו. הוא בצד השני. <laughs> הוא בצד השני. <laughs> אבל יורם, אתה אומר, זה, זה, זה חלק מה... למה אתה חושב ש... סתם, אני לא רוצה שתדברר אותו, mm -hmm. אבל תוכל להסביר לי למה אתה חושב שכן היה יותר סגור ממך על הדבר הזה?
2: אני חושב שבאיזשהו מקום המערכת, את אה, יודעת, באיזשהו שלב, הייתה יותר חזקה מהפרטים. כאילו, אנחנו גדלים בתוך מערכת שמלמדת אותנו, שלימדה אותנו, אה, שזה לא דבר ראוי לדבר עליו, ו... ולשים על השולחן, ו... ככה לימדו אותנו, לא? ככה לימדו אותנו בבית ספר, ככה אנחנו רואים בפרסומות, זה כל הזמן שם. נכון. לא צריך לדבר על זה, זה לא ראוי. לא, זה אנחנו הד... מזה...
0: לא, אנחנו חלק ממשהו מותח. אנחנו בכלל אין לנו בכלל
2: איזה משהו שהוא שלנו. כולנו ישראלים, <אח> כולנו <אח> אותם <אח> ישראלים. נכון, כולנו אהבנו את אותה המוזיקה. כן, <אח> את אותו זמר <אח> לאומי. בדיוק. אז זהו, שלא, מסתבר שלא. <laughs> אבל, את <laughs> יודעת, אבל צריך... את יודעת, יש מלא... כאילו, נגיד בבית הספר, הייתי צריך לגלות המשוררים המזרחיים לבד. אף אחד לא לימד אותי שה... שהיו משוררים מזרחיים. אני לא מדבר על דברים מהביניים, אני מדבר על דברים עכשוויים שקרו פה. מתי
0: גילית אותם?
2: אז אני אומר, אם ה... כאילו הייתי צריך ללמד את עצמי, ללכת ולחפש אותם.
0: באיזה גיל זה קרה?
2: ו... נגיד שלושים, שלושים וחמש.
0: באולפן המוזיקאי רן מליח אז רגע נחזור לחיפוש שלך אחרי משעורים מזרחיים.
2: את יודעת, זה הכל, משעורים מזרחיים זה סמל. כי אנחנו גדלים אה, בלי זהות בעצם. כאילו לא, המחיקה התרבותית הזאת שאשכנזים עשו לעצמם, הם עשו גם לנו. נכון? נכון. אבל יותר קל לגדול אשכנזי במדינה הזאת, כשכל ההיסטוריה שאת לומדת בבית ספר, וכל ה... שירה וכל המוזיקה שאת, כמעט כל המוזיקה ששומעים ברדיו, שייכת לצד אחד. וכאילו, החיפוש הזה... אז כן, אז זו הייתה דרך משוררים, ומוזיקה, והיסטוריה, והמון המון דברים שאף אחד לא סיפר לנו עליהם. זה דברים
0: שלמדת בשנים האחרונות, או מי שהיית אדם צעיר?
2: <מת> <מת> זה לא קרה לי כשהייתי אדם צעיר. לא, כי הייתי, אני הייתי קורבן של כל המערכת. הייתי צריך כאילו להתעורר.
0: מתי זה קרה? אני
2: אה, חושב שבעשר שנים האחרונות.
0: היה איזה טריקר, נדע, כאילו ש...
2: שתי ידידות מאוד טובות שלי עשו לי את זה בצורה שיטתית, מכוונת ואפקטיבית. כי זה מאוד קשה, זה סוג של שטיפת מוח שצריך לנקות, או סוג של מסך שצריך להסיר. את מסתובבת כל הזמן בתחושה שמשהו לא בסדר, אבל מאוד קשה לשים על זה את האצבע. וכשאת לומדת לשים על זה את האצבע, את מבינה כמה זה היה לא בסדר וכמה תיקון דרוש.
0: אוקיי, אבל לאן זה, נגיד, התודעה הזאת יכולה להוביל אותך במוזיקה, איך אתה רואה שזה מתורגם לשם?
2: אני לא יודע, אני לא חושב שזה קשור. את יודעת, אני מדבר על
0: כלומר, זו תפיסת העולם שלך כיום, אבל אני שואלת, האם תפיסת העולם הזאת יכולה... להיכנס בצורה יותר נוכחת בתוך השירה, בתוך המוזיקה שאתה עושה? <לא,
2: לא בתוך מה שאני עושה. אני יודע שיש אנשים אחרים שיכולים לעשות את זה ממש טוב, אבל כל מה שאני עושה כמעט הוא באמת, באמת, באמת תת-הכרתי. אני לא יכול להחליט שאני עכשיו אה, כותב על נושא אקטואלי בצורה מודעת. יצא לי מאמר, לא יצא לי שיר. כאילו שיר אצלי זה, זה משהו אחר. אם זה, אם זה קורה, זה קורה. אבל אני לא יכול להתכוון לזה. אני לא אצליח לעשות את זה.
0: אוקיי. כמה עבורים על היום?
2: תזכיר לי את המספרים. אם אני לא טועה, תשעה, זה
0: מה היום עומדת? באיזה מצב אתם היום לקראת אלבום חדש? אתם
2: אוספים אותו?
0: מפיקים אותו? עושים הופעות בעיקר?
2: אנחנו בעיקר מופיעים על אולמר החדש. האלבום האחרון okay. שעשינו היה פרויקט גיוס הזה ב-Headstart ו... ולא יודע, אנחנו עוד לא מרגישים צורך לכתוב, כאילו, אז אנחנו מתרכזים עכשיו בלעשות מופעים גדולים. סתם, כן?
0: כן? ספר כל מופע... לי ספר כל לי.
2: מיני, אתה יודע, את יודעת, היכל התרבות, קיסריה, אנחנו... כל מיני כאלה.
0: עשיתם ריטה?
2: נכון. עשינו ריטה, כן, זה נגמר. כן.
0: ומה עוד עשיתם גדולים, ספר לי? אז, לא, אז עכשיו, הפעם. לא מזמן.
2: אירחנו חודש שעבר את אמיר בניון והחברים של נטשה ואהוד בנאי בקיסריה. ועכשיו אנחנו עושים שוני, נארח את נקמת הטרקטור ועוד להקה מגניבה שאסור לגלות כרגע מי, כי יש להם איזה משהו טכני. אי אפשר עוד לפרסם את זה, אבל משהו ואיך
0: זה להרגיש בהופעות ענקיות
2: כאלה? זה כיף, זה כיף. ספיינל טייפ. מה? ספיינל טייפ. ספיינל טייפ. לא, זה כיף, כי יותר קל להיעלם שם, אתה יודע, יש מלא אנשים, וזה כאילו יותר אינטימי באיזשהו אופן. יש, איזה פרדוקס כזה. ככל שיש יותר אנשים, זה יותר אינטימי ויותר, מגניב. כולם נהיים גוש אחד כזה.
0: ואתם עושים את זה הרבה יותר,
2: אז זהו, אז בלאחרונה, כן, אנחנו מתרכזים בזה.
0: אוקיי. Okay. אתה זוכר את ההופעות הראשונות בתל
2: אביב? כן. איפה הן היו? <laughs> אני חושב שבמקום שנקרא עלייה שנייה, אם אני לא טועה, עלייה שנייה, כן, משהו כזה. איך... זה היה איזה מרתף בסוף דיזינגוף, לא מרתף, כאילו עלי... עליית גג כזאת. אה... לוגוס. רוקסן? אה, רוקסן, כן.
0: הופעות טובות, אית... אופ... אה... טובות או זכורות אה... ד... לכם? כאילו, טובות.
2: כן, אני יודע, זו הייתה תקופה שעוד די סבלנו מלופיה. אתם
0: חייבים, אגב, 30 שנה זה, זה חי... מחייב מיתולוגיה. אתם חייבים שיהיו לכם סיפורים מיתולוגיים על הופעות
2: גרועות. יש מלא, זה לא חסר. עושים.
0: לא, בתחילת הדרך, כמובן.
2: כן, אני יודע. טעומטיות, קשוחות. אולי הדבר הכי טראומטי זה שפעם נסע, גרנו בקומונה במקווה ישראל.
0: הכרתי
2: אותך, אז נכון?
0: נכר מאוד. נכון.
2: ונסענו לאיזו הופעה עם רכב שדוד הגיטריסט קנה, mm -hmm. ובדרך כלל, הז... ושמנו על... <laughs> כאילו את כל הציוד בתוך הרכב, ואז הוא נתקע, הרכב נתקע אחרי ההופעה. אז גררנו את הרכב, לדעתי 20 קילומטר בחזרה עם כל הציוד uh, לתוך הבית, <laughs> לתוך הכהונה. זה הטראומה הכי גדולה שאני יכול לספר ברדיו.
0: כלומר, היו לי דברים הרבה יותר... אמרתי, מה נוראי בזה כל כך? זה היה קשה. אגב, נשף ארוק של אביב גפן. כן. לא,
2: נראה לי שזה... זה צרם, אגב. זה נורא בלג שלא הייתם. את חושבת? זה אך טבעי. לא יודעת, הוא עושה מין איזה
0: כנס מחזור מטעם עצמו. ואיך אני פתאום... הסתכלת על השמות.
2: ואני מסתכלת טוב, אולי לא ראיתי טוב. אני לא חושב שאנחנו ואביב גפן עובדים באותו מקצוע, בכל הכנות. לא נראה לי שהיינו מוציאים את עצמנו בערב כזה.
0: ולו רק בשביל הנוסטלגיה? לא. אתה מוכן להרחיב? לא.
2: באתי לדבר על זה.
0: אוקיי. סולו. חשבת פעם להיות בסולו? ללכת לכיוון הזה?
2: לא יודע. יש לי כל מיני שירים שכאילו נאספו עם השנים שלא הגיעו לכנסייה. אבל כל פעם שאני מתחיל לעשות איתם משהו, אני פוחד שאני אצטרך להופיע איתם אם אני אקליט אותם. וזה עוצר אותי. אז אני לא יודע, מבינה?
0: כלומר, רק העניין הזה של ההופעה מונע מבעדך להיות בעצם בקריירת סולו, אם אני מבינה נכון.
2: כן, כאילו להיות במרכז העניינים, לעלות על במה ולקחת את כל האחריות על הכתפיים ושכולם יסתכלו עליי, כאילו זה נראה לי לא נעים.
0: אבל זה מין תשוקה שאתה מנהל את הדיאלוג, או שאתה, אתה יודע, כובש אותה באיזה מקום. אין נידח אצלך. אני
2: יודע, זה כמו... שומר
0: אותה, ל, נאמר, לגיל 50, 60, אני יודעת. לא,
2: לא, אני לא... זה לא משהו, תראה, אני... זה לא שחסר לי משהו בתוך המקום שלי בכנסייה, אני, אני באמת הכי נהנה לכתוב שירים. ולכתוב מוזיקה. אז אני... כי אתה כן גם, וזה
0: המקום לציין, אתה גם עושה את מוזיקה לקולנוע.
2: עשיתי, כן, עשיתי סרט אחד. נכון. ואני עושה עכשיו איזה סדרת טלוויזיה. זה לא משהו שאני מתעסק איתו באופן שוטף. אתה לא פוזל
0: לכיוונים האלה.
2: לא, מדי פעם אם מציעים לי וזה מעניין וזה מגניב, אבל זה לא... זה לא כיף כמו לכתוב שיר, אוקיי.
0: זה נראה שאתה עובד ממש בדבר הזה. שקוראים לו כנסיית השכל, ורק בזה. וכמעט לא בוגד בה.
2: כן, זה לא אישה, את יודעת. מה זה לא בוגד?
0: אני לא מתכוונת ליטרלי.
2: לא. כרעיון. אז אני אומר עוד פעם, אני מרגיש ממש מסופק מבחינה יצירתית עכשיו, לא תמיד, לפעמים יש דברים שאני כותב שלא יכולים לעבוד בתוך הדבר הזה שנקרא כנסיית השכל. זה קורה. ואז הם יושבים על המחשב, אולי פעם אני אעשה עם זה משהו.
0: ואתה יודע שהם לא מתאימים בכנסייה.
2: זה פשוט לא יכול לקרות עם הכנסייה, זה משהו ש... יש כאלה דברים, כן. לפעמים אני עושה ניסיונות ומביא להם את זה, והם לא יודעים מה אני רוצה מהם, הם לא צריכים להבין מה אני רוצה מהם. אני צריך לעבוד בגבולות ההבנה.
0: כלומר, אתה גם עובד בלכתוב שירים וגם להסביר אותם להם.
2: לא, לא תמיד, לפעמים, את יודעת, כי גם להם יש איזו תפיסת עולם. על איך אנחנו צריכים להישמע. ואם אני מביא איזה משהו שהוא לא מסתדר בתפיסת עולם של כולנו, אז זה לא יכול לקרות. כי זה יהיה מאולץ, זה יהיה כפוי.
0: יש לכם דיבור כזה של... שאתם אומרים, אוקיי, עד גיל זה וזה נהיה ביחד, ננגן, נהיה להקה, ואז נתפרק? לא, איזה ו... הבטחות כאלה של עד מאה
2: לא, אתה יודע, זה כל כך כיף להיות להקה, אנחנו... אפילו המנהלת הצגה שלנו, כשהיא באה להופעות, היא אומרת, וואו, איזה כיף, את יודעת. יצאת קצת מהשגרה הרגילה של... של הבית, כאילו. הולכים, משחקים פוקר, שותים, נגנים, אמיים. לא יכולת יותר רע מזה, כי יותר טוב מזה.
0: מארחים אנשים שאתם אוהבים לשיר איתם. כן,
2: מוזיקה, רוקן הול, מה רע בזה? למה צריך להתפרק? אנשים מתפרקים כי...
0: כלומר, אתה מבין את הרולינג
2: סטונס בסופו של דבר. ברור. כן. הם לא חייבים, נכון? הרולינג סטונס למשל, הם ממש לא, הכי לא חייבים. חייבים. יש מלא דוגמאות כאלה. הם ממשיכים. לא, הם
0: תמיד, בעיניי, באמת, כמעט שעוברים שיאים מבחד שנים.
2: לגמרי, ברור.
0: ונראה לי שאתם בדרך להיות שם <laughs> במוזיקה
2: הישראלית. <laughs> זה יכול לקרות.
0: כי משינה כן התפרקו וחזרו, נכון? כן. אבל אתם, נראה לי שאתם אוחזים בשיא הזה.
2: זה יכול לקרות, את יודעת, נמצאת בגיל 60 פלוס, על הבמה, מנגנים, כאילו.
0: זו תמונה שמשמחת אותך לראות את זה בראש?
2: האמת היא שכן, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר בגיל הזה. מה אני אעשה? לעג משאית, כאילו.
0: <laughs> זה נראה לי ממש, עם המשפט הזה, צריך סיימת התוכנית. אוקיי. Okay. רציתי להגיד לך תודה גדולה רבה רן.
2: תודה לך, היה
0: כיף. עד כאן השיחה עם המוזיקאי רן אלמליח, חבר להקת כנסיית השכל. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרן בלייס. אתם מוזמנים להזין לתוכנית הזו ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות.
1: And you also stood in the same place last night, stood and stood. a minute boy